0: Hello， 欢迎收听细虾米，这里是一个讲科系聊生活的频道，有一群大学生们所经营的小节目。你也跟我们一样吗？高中纠结要选什么科系，大学面对自由又不知道该做什么。我们借由这个节目讲讲这些话题来思考生活，也希望可以正在收听的你一些方向。Hello， 大家好，我是 Elaine， 那这一集想要跟大家分享的话题呢是。到底要住宿呢，还是通勤呢？有这个烦恼的朋友，一定都是离学校有一段要远不远、要近不近的一个距离，所以才会考虑这个问题。然后，当然还要再加上，就是你们家有能力、有资金让你去住宿。好，呃，你在考虑这个问题的时候，我觉得这个问题最重要需要 care 的点是时间管理的问题。呃，我先讲一下大部分同学的盲点在哪。呃，很多人可能会觉得说，你住宿你可以多很多机会认识新朋友，扩大你的社交圈。因为像刚入学的时候，你可以看到就是住宿仔们就是会自成一圈。我以前也是这么认为的，可是我这个话题其实是跟我同事的朋友聊过，然后我们当时的结论是，这种状况只有在刚入学的时候会有，就是很明显的分群的状况。可是到之后，就是跟你频率差不多的会自成一群，然后这完全不是因为住宿的问题，就是你的社交范围完全不是因为你住住宿问题，因为其实像是你也可以跟你。就是一样通勤的朋友，走去公车站，走去捷运站，这段时间你们还是可以聊天做交流啊。所以说，关于社交的问题，完全不是可以住宿就解决，这完全就是看自己个人个性问题。就<笑>像我一样，如果很闷骚的话，就是你要扩大你的社交圈也是很难的，在学校扩大你的社交圈也是很难的一件事情啦。所以结论就是，呃，如果你住宿只是为了想要扩大社交圈，那就算了。像。我也有朋友是就住在学校的宿舍嘛，可他遇到室友就是很叉叉叉，然后他还是有一阵子也是常睡睡在工作室，然后没有去回到宿舍，因为就是跟室友真的是有比较大的摩擦了。那我也有朋友是呃，跟室友有很严重的摩擦，但是却每天早上起来还是得跟对方见面的那种那一种状况，所以。住宿其实不见得会有很棒的，只、就是跟那些连续剧里面的那种很你有很棒的室友那种状况是,是有差别的，现实跟戏剧里的那种友善室友的状况是非常有差别的。那这些都是要看机运啊，对。好，那决定到底要住宿还是要通行的原因，真的是要看你的时间管理问题。呃，如果你是。很多活动都必须在学校做，那真的住宿会是很方便的一件事。然后，可是你又会想说，那会不会太浪费钱？如果这样想好了，省下时间，那那个时间其实是无价的，你知道吗？所以，如果你可以花这些钱去省下这些时间，其实是很不错的。对，那当然，以上都是有资金可以住宿的状况啦。那像我自己就是没有打算花资金在住宿上面，呃，与其花这个钱，不如把它拿去花在材料费会更好吧。呃，因为毕竟我如果是说设计系的话，材料费真的是一个很大的花费，然后很多资金来源都是得当靠霸族啦。讨论过后，我们就认为就是直接排除掉住宿的选项，就还是努力通勤吧。那我这一期呢，主要就是来跟大家分享，身为一个通勤仔，要怎么样利用时间，还有我平常做什么事情。那大家也可以参考我的，身为一个通勤仔。呃，在想什么？你如果决定要当通勤仔的话，你需要计算些什么？好，第一个就是我每次通勤要去，就是可能跟住在学校附近的同学聚会的时候，我都要去思考我这个通勤的效益。这个成本是有没有值得的？因为假设我去我同学家要花一个小时，像我像我现在去学校也差不多要花一个小时嘛。然后在那里待多久？那我待多久就要回来？那我这样来回两个小时，跟我在那里待的时间效益有没有符合？然后再来是我在那里的产出有没有够符合我的呃通勤的成本？我要去计算我这个通勤的花费的劳力还有时间有没有它产生它的效益啦。就是我无时无刻我要去学校都要想这件事情，去学校做事情都要想这些事。再来就是真的要想办法让自己在车上有事情做，在车上做一些你会觉得没有这个时间不可以。的事情，因为像我有一个学期，一整整一个学期，就是在通勤时间看课外书，然后我就不知不觉一个学期过去，我就不知不觉就看了，就是蛮多书的啦。我也觉得我们那阵子疯了，因为我的通勤过程是人挤人的状况，那我就硬要拿一本书看，就是真的是白痴，就是我感觉可以感受到别人可能会以一种。就是你在装什么用功的眼神看着我，哈，反正不管，反正我那一阵子真的是，我我个人觉得效益还不错。然后我后来就觉得，我还是我通勤也有通勤很好的地方啦，对啊。但我这学期就完全没有继续这么做了，因为我真的觉得太不方便了，而且拿一本书真的好累。然后重点是我现在看的书有点太无聊了，可是又必须看，因为那是作业。好，这是题外话。就是想办法在车上做一些你觉得你平常不会做的事情。假设你没有这段通勤时间，你在学校，你在家里，其实你也不会拿课外书看，或者是特别抽一个时间去练英文之类的。你通勤不能干什么吗？你就只能做一件事情。假设你不滑手机的话，你就只能专心做一件事情嘛。对，所以它是一个很好利用的时间。然后。我其实昨天就有在访谈一个广告系的学姐，那广告系的访谈会在下一集播出，下礼拜播出。那我昨天访谈广告系的学姐，那她就说，呃，就像每个学校都有讲座课，讲座课其实都是那种很凉的学分啊，可是他的那个所获得的知识是含量是很高的。因为就是讲者是浓缩把自己的经验累积浓缩成两个小时跟你分享，这是一件很好的事情。那我觉得有些知识含量高的 podcast 也是，我觉得它的效果跟讲座很像。如果你通勤的时间，你去拿去听一些知识含量比较高的 podcast 的话，可以得到专业知识分享、经验分享，真的蛮多的。因为你其实你平常如果是在学校或在家里，其实不会做这件事情，所以如果你借由这个时间去汲取资讯的话，你就会觉得哇，通勤时间好像是一个不可或缺的时间，对。然后还可以做什么呢？还可以就是很多高中生们就是都会拿来练英文啊、听力听力啊。你想说你可以平常好好的花一个小时去听听力，可是当你有很多时间的时候，其实你并不会做这件事情，所以。你利用通勤时间做这件事情，就是一个，反正就是一个机会啦，一个限制你只能做这件事情的机会。对，那我刚刚说了什么？我刚刚说听 podcast 练英文，然后阅读啊。我刚刚讲到阅读，假设你的通勤状况是你永远都有位置坐，然后你不用一直换车，那真的阅读甚至是做作业真的是非常好时间。有了这些。事情就会觉得通勤其实不一定是一件很麻烦的事，甚至是一个强迫你去做某些吸取额外知识的一个机会。对，那这是通勤的好处啦，就是<笑>跟大家分享。可是通勤真的很累，像前面也有几集是有在讲说通勤仔的痛苦，就是有时候会提到一点啦，那个关于选择的那些事的那一集的第二集下集。有讲到通勤真的是一件很痛苦的事情，像如果我睡过头，我会直接不选择，就是只能直接不去上课，因为假设如果是九点的课，然后你刚好睡到九点，就是你不小心睡过头睡到九点就真种晚了，你就想说，那我就继续多睡一个小时，那我就直接会直接翘课。然后这是通勤的痛苦，那通勤也有好处的地方啊，就像我刚刚说的，利用一个利用时间的机会嘛。那当然在就是可以省钱，我觉得省钱不只是住宿的钱啊。其实还有是互相省午餐费，然后我就是从家里带便当去学校吃，就是用超上的微波炉啊，带便当去学校这样子。然后还可以感受到母亲的爱、父亲的爱，坐在学校的同学无法感受到的。对，然后还有当然就是有一些家事可以不用自己做，可能如果你住宿的话，你就是要自己洗衣服、自己晾衣服之类的。总而言之，我就是一个妈宝，但是你要当一个妈宝，你必须付出通勤的劳力，对。那这些就是我作为一个通勤仔的经验分享吧，呃，给大家参考。对，虽然我现在超级想要住宿，可是当通勤仔某方面来讲真的没有不好，你要想办法找出你现在仅有选择的优点，那你就会觉得哦、呃、现状也不错啊、呃，给大家参考吧。那这集就到这里啊，下个礼拜我们会播出广告系的访谈，那广告系访谈我自己个人聊的是蛮开心的。大家敬请期待喽，拜拜。